0: Liebe Hörer, im Folgenden hört ihr das komplette Interview mit Felix Böckel, Vereinsmanager vom Science City Jena e.V. Es ist das komplette Interview mit allen Fragen meinerseits, allen Antworten von Felix. Wenn ihr nur an den wesentlichen Aussagen interessiert seid, empfehle ich eigentlich nur, die Komplettfolge zur Corona-Situation der Jena Basketballvereine zu hören. Wenn ihr aber interessiert seid, vielleicht noch das ein oder andere Detail mehr zu erfahren, Herzlich eingeladen, auch diese Folge zu hören. Viel Spaß. Felix, du, du bist ja Vereinsmanager bei Science City Jena e.V. Kannst du da vielleicht erstmal kurz ein bisschen beschreiben, was sind da seine Aufgaben allgemein im Verein?
1: Also, meine Aufgaben als Vereinsmanager sind in erster Linie mich um den kompletten Freizeit- und Breitensportbereich zu kümmern. Das geht los von allen Aktionen, die wir mit Satero im Kindergarten machen, über Kita-Angebote. Über Angebote an den Grundschulen und an weiterführenden Schulen. Ja, bis hin zu dem Altersbereich bei uns bei Science City bis U14 bin ich verantwortlich. Und dann für die älteren breiten Sportmannschaften im U16, U19 und natürlich Damen- und Herrenbereich. Ähm, genau, Aufgabe dort in den Bereichen ist die mal so eine Sport, äh, sportliche Struktur vorzugeben, ja, die Kollegen und Kolleginnen inhaltlich ein bisschen anzuweisen, fortzubilden, ähm, also eine Struktur und eine Konzeption in dem breiten Sportbereich zu schaffen. Dazu kommt ähm, die ganzen Sachen, Events, ja, wir hatten schon, ich hatte schon angesprochen, Events in, in Kitas, in äh, Grundschulen wie die Schultour von der WG Karlsheiß, aber eben auch ähm, die allseits beliebten Feriencamps von denen wir dieses Jahr, ich glaube, überhaupt doch im Sommer konnten wir ein Feriencamp durchführen. Die ja. anderen sind dieses Jahr leider alle flach gefallen.
0: Ja, über wie viele wie viele viele aktive Reden wir da gerade? Wie viele Mannschaften sind das jetzt gerade im Science City Jena e.V.?
1: Ähm, wir sind, glaube ich, bei Mitte, ja, Mitte 20, 24, 25 Mannschaften müssten wir jetzt sein. Okay,
0: ähm Ihr seht euch jetzt gerade ein bisschen damit konfrontiert, dass äh, der Breitensport im Zuge der Corona-Maßnahmen äh, eingeschränkt wurde. Ich sage jetzt mal seit November oder Stichtag bei 1. November. Das, das wurde jetzt ja nochmal bis Ende des Jahres verlängert. Ähm, wie, wie heißt das? Konnte überhaupt ein Team von euch bisher in die Saison starten, jetzt von den Profis mal abgesehen, die da ja separat von euch sind? Hat überhaupt ein Team von euch schon mal gespielt?
1: Also das ist mehr so eine Wellenbewegung auf und ab. Wir konnten mit allen Mannschaften in die Saison ganz normal starten. Bis zu den, Thorsten korrigiere mich, Herbstferien, glaube ich, war das. Und dann gab es ja verschiedenste Anordnungen, sowohl des Bundes als auch des Landes. Das, aber da kann Thorsten dann nachher was dazu sagen. Die Sportschüler dürfen zum Beispiel zu bestimmten Teilen auch nachmittags trainieren, weil Trainingsbetrieb von Schülern an Spezialgymnasien erlaubt ist. Alles andere, was den Jugend- und Erwachsenenbereich angeht, also gerade im Jugendbereich gab es auch ein Auf und Ab. Es gab zwischendurch mal die Regelung, dass Kinder bis 18 Jahren trainieren können. Das haben wir zum Beispiel vor zwei Wochen auch gemacht. Da durften wir, da wurde es wieder geöffnet durch das Thüringer Ministerium für Sport, bevor dann Jena in der Allgemeinverfügung wieder beschlossen hat, dass das in Jena nicht gültig ist. Also es ist ein riesen Wirrwarr zwischen Verordnung des Bundes, des Landes und der Stadt Jena. Mit, dem, mit der eigentlichen Summe, dass wir die ganze Zeit damit beschäftigt sind, erstens die Informationen zu managen und entsprechend aufbereitet an die Mitglieder zu geben. Und unabhängig davon, ob Training ist oder nicht, also gerade ist kein Training und es wird auch mindestens bis Ende des Jahres so sein, dass wir unseren Mitgliedern Angebote machen, wie wir sie trotzdem bewegen können.
0: Ja, ähm, wie seid ihr wie, wie seid ihr so ein bisschen die Vorbereitung in die Saison gegangen? Weil es war ja im relativ A, vielleicht im Sommer, dass jetzt die, wo die Zahlen relativ niedrig waren, dass die Saison vielleicht irgendwie, äh, ich sag mal, nicht regulär ablaufen wird. Habt ihr euch ja schon irgendwie so schnell vorbereitet oder habt ihr einfach aufs Beste so ein bisschen gehofft oder habt ihr
1: die Dinge genommen, wie sie kamen? Oder? Also am Ende haben wir die Dinge genommen, wie sie kamen, weil an den ganzen Randbedingungen können wir letztendlich wenig ändern. Ja. Unser Ziel ist immer, dass wir innerhalb dieser Vorgaben dort bestmöglich die Sachen für uns anpassen. Das Schöne war im Sommer, war Sport erlaubt. Wir sind in den Sommerferien, in der fünften und sechsten Ferienwoche starten wir normalerweise mit unseren Mannschaften schon ins Training. Und über die Sommerferien haben die auch entsprechend einen Athletikplan, den sie machen können. Also die kommen nicht völlig ähm, also Couch-Potato-mäßig aus dem Sommer. Das heißt, die haben da schon eine gute Grundlage und dann konnten wir auch nach den Sommerferien eigentlich gut anfangen mit Training. Das war ja alles geöffnet, sodass der Saisonstart ähm, gefühlt normal lief im Vergleich zu den sonstigen Jahren.
0: Hm. Ähm, jetzt ist dann ja so, dass das dann irgendwann... Äh eingeschränkt wurde. Ja, ich denke mal, das ist ja so ein bisschen vielleicht auch, gibt das erst schrittweise, dass erst ein paar Spiele abgesagt wurden oder sowas, oder war das dann geballt, weil im, im Herrenbereich war es dann so, dass teilweise erst dann äh, ein paar Spiele ausfielen wegen Corona-Fällen und dann, dann langsam die Einsicht kam oder, oder kam das geballt dann auf einmal, dass man gesagt hatte, stopp auf allen Ebenen.
1: Ich will jetzt nicht sagen, dass das so ein schleichender Prozess war, aber am Ende war es so einer. Das war das Schöne in der Kommunikation auch mit dem Thüringer Basketball vorab, dass die das relativ, ich nenne es mal, offen gestaltet haben. Also die haben den Vereinen auch überlassen. Gerade im Jugendbereich gibt es viele Eltern, die, der, die dem ein bisschen skeptisch gegenüberstehen, ihre Kinder durch Thüringen zu schicken und in den Spielbetrieb zu bringen. Da war der Thüringer Basketballverband sehr offen und auch sehr, konstruktiv, ja, wenn es um Spielabsagen ging. Also das hat keine Strafen mit sich geführt oder Sonstiges. Also aus der Sicht, ähm, man hat natürlich versucht, so viel zu spielen, wie es geht. Ja, und irgendwann, ähm, als die Zahlen dann anstiegen und Verordnungen des Bundes und des Landes kamen, hat auch der Thüringer Basketballverband, ich glaube, Ende August, ne September, Oktober, Ende Oktober hat der Thüringer Basketballverband dann ähm, den Spielbetrieb eingestellt für den kompletten, für Oktober und November, glaube ich. Es ging sogar schon im Oktober los, ja. dass äh, der Thüringer Basketballverband dann gesagt hat, das macht keinen Sinn, wir stellen den Betrieb erstmal ein.
0: Ja, jetzt ist es dann ja so, dass die, äh, das ist ja, vor allem wenn wir jetzt an, an, an Teenager oder junge, junge Kinder denken, das ist natürlich fällt natürlich viel weg. Also Sport ist ja mehr als nur jetzt Leistungsgedanke oder so. Das geht ja auch um Fitness. Das geht ja auch um die soziale Komponente. Man trifft sich mit seinen Freunden im Verein. Ist da jetzt gerade irgendwie bei euch irgendwie ein Austausch im Team oder zwischen den Teams, dass das irgendwie trotzdem erhalten bleibt oder sowas? Oder kriegen die Kids irgendwie einen Workoutplan? Die müssen pro Woche, weiß ich nicht, 100 Liegestütze machen oder sowas?
1: Aber 1.000, 1.000 gestützt. Ja, genau. 5.000. Nehmen wir noch eine Challenge draus. <lacht> Wer schlägt seinen Trainer? Ähm, nee, du sagst das richtig. Also es ist halt nicht wirklich nur Sport, sondern das ist Bildung und Erziehung auf allen Ebenen. Das sind ganz viele soziale Faktoren untereinander. Äh, Gerade in dem jüngeren Bereich ist man als Trainer auch irgendwie so ein bisschen Idol und äh, Ersatzpapa und alles Mögliche. Ähm, da ist das schon schwierig, den, den Kindern sowas zu nehmen. Deswegen haben wir relativ früh versucht, die erstmal zu Hause zu beschäftigen. Also wir haben den Videos geschickt, wir haben den Trainingspläne geschickt. Die Anordnungen lassen ja immer noch zu, dass man zu zweit was machen kann. Also wir versuchen auch die Kinder, die zusammen in die Schule gehen oder die vielleicht in der gleichen Klasse sind, dazu zu animieren, zusammen laufen zu gehen, zusammen auf Körbe zu werfen, wo irgendwie bei jemand zu Hause es vielleicht möglich ist. Bis dahin gehend, dass wir mit den Mannschaften uns einmal wöchentlich per Zoom-Meeting, wie wir uns gerade eben treffen. Und ähm, dann mit denen zusammen trainieren. Also der Trainer oder sogar mal einem Profi macht eine Stunde ein bisschen was vor, kommt mit den Kindern ins Gespräch, dass man so diese Atmosphäre des, des Teams irgendwie ein bisschen schafft. Und ja. so versuchen wir die Zeit, trotz äh, Kontaktbeschränkung, ähm, alles online mit viel Kontakt zu ermöglichen. Ja,
0: jetzt ist es dann ja so ein bisschen also es ist schwer, du hast schon gesagt, man nimmt die Dinge oder die Umstände, wie sie kommen, so ein bisschen. Aber wenn wir so ein bisschen versuchen, jetzt so Richtung nächstes Jahr oder, oder zukünftig zu gucken, denkst du irgendwie, das hat jetzt noch einen langhaltenden Effekt oder wird man sich irgendwie relativ schnell irgendwann, also in einem halben, dreiviertel Jahr nach Corona, wann das auch mal sein wird, wird man gar nicht mehr merken, dass es da irgendwann mal einen tiefen Einschnitt in der Verein, im Vereinsleben
1: gab oder? Ist sehr spekulativ. <lacht> Also ich hoffe, dass es keine tiefen Einschnitte für Gesamtdeutschland gibt, was den Sport angeht ja, und also auch im Kleinen die Vereine. Ähm, ich denke aber, dass viele Kinder aus ihrem, ich sage jetzt mal, strukturierten Tagesablauf, ne, also Schule und Nachmittag stand zwei- oder dreimal in der Woche Training an oder sogar öfter. Ja, das, also diese, diese Struktur, die die Kinder eigentlich die ganze Zeit in ihrem Leben hatten und da jetzt irgendwie rauskommen, ja, das wird, glaube ich, erstmal wieder sehr schwer werden, einige Kinder davon zu überzeugen, in diese Struktur zurückzukommen. Ja, also wir haben auch schon einige Mitgliedsaustritte eben genau aus diesem Grund. Ja, das, vielleicht ist es doch schöner, einfach zu Hause rumzuhocken und sich mit Freunden zu treffen oder online zu spielen, als da zum, zum Training zu gehen. Ja, ähm, aber da versuchen wir auch ganz viel und zwar nicht nur für unsere aktiven Mitglieder, sondern auch für Eltern und alle, die an dem Verein interessiert sind. Ähm, da versuchen wir Möglichkeiten zu schaffen. Ja, also wir haben ja zum Beispiel auch eltern kind turniere jetzt zu Weihnachten normalerweise geplant mit allen Mannschaften, also wo Kinder gegen ihre Eltern spielen. Ja, das ist immer so ein, so ein schöner sozialer Kit, so ein sozialer Faktor, wo einfach alle aus dem Verein Eltern, Kinder, ähm, Omas, Opas zusammenkommen. Das fällt halt schon weg. Und unabhängig von dieser Mitgliederebene ist es meiner Meinung nach auch schwierig, gerade das Ehrenamt bei der Stange zu halten. Ja, das Ehrenamt, was eben eh Aussterben ist, ja, wo man Leute hat, die vielleicht einem helfen beim Fahren, die helfen bei Spielen am Wochenende abdecken, ob das ist, beim Training dabei zu sein. Also die Leute, die bei der Stange zu halten und weiterhin zu motivieren, dort für Lau was zu machen, das, glaube ich, wird eine der wesentlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sein.